0: Días, y acá estamos en otro encuentro de domingo. Esto es Nueva Economía y Bienestar Sustentable. Mi nombre es Vanessa Jukelson y vamos a transitar nuevamente este domingo, este domingo soleado, podemos decir, de noviembre, para poder compartir juntos buena música, nuestro clasiquísimo bloque Cinéfilos. Y hoy elegimos como tema rector el tema del mindfulness, como esta capacidad de atención plena al momento presente, con aceptación. ...y sin juzgar... ...una herramienta, una manera de vida... ...una filosofía de vida para muchos... ...que nos van a ayudar a poder... ...gestionar nuestras relaciones... ...a generar espacios de bienestar... ...a intentar aprender... ...para poder ser nuestra mejor versión... ...aceptando... ...esta palabra tan interesante y tan importante... ...aceptando lo que existe... ...sin entrar en juicio si me gusta o no... ...sino aceptando lo que está... ...para poder empezar a gestionar para poder empezar a cambiar, para poder elegir cómo pararnos frente a esa realidad. Vamos a hablar de esto y mucho más a lo largo de todo este domingo. Como siempre decimos, ¿nos acompañan? Auspicia Grupo Albanesí. Energía a su alcance.
1: Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop, para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante. Sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital SEA Modo a través de la banca Internet Credit Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.banco.creditcoop.com.ar.
2: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad
0: vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros juntos podemos prevenir el dengue más información en buenosaires.gov.ar barra dengue Buenos Aires Ciudad este programa está auspiciado por el grupo Peterson, desde 1920 Construyendo el País
2: en el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso, con las tarjetas del Ciudad, tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al Banco que te banca. Promociones válidas el 39 de 12 de 2003 para algunas empresas realizadas en conversaciones adiós o de rubro que corresponden en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad. y o modo para más información consulta de
3: bancociudad.com.ar. Somos generos
2: Somos número uno en energías renovables en Argentina. ...porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional... ...porque operamos 7 parques eólicos y un parque solar... ...porque nuestra
3: energía es limpia... ...el futuro ya, ya es presente... ...Geneia, en constante generación.
2: Tecnología que se vive en tu negocio... ...es pensar soluciones tecnológicas para empresas... ...pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar Telecom. Telecom Argentina DSA, general horro 690 Cava... 3063 94 53 73,
0: 8. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
4: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos AFARTE. Somos industria.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces.
2: IRSA. Líderes en Real Estate. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor. Mirando al futuro desde 1951. Madbarrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. ¿Tenés mil proyectos y poco tiempo? ¿Tenés una cuenta MOOC gratis y la app Galicia para manejar todo desde el celu? ¿Tenés cómo hacer todo con tu plata? ¿Tenés Galicia? Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeto a aprobación de requisitos legales y
4: comerciales. Bases y condiciones en www.galicia.ar El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
0: Quería contarles eh, relacionados nuevamente con el tema del mindfulness y con esta capacidad de estar presente, esta capacidad que se entrena para poder vivir el aquí y ahora sin juzgar, vaya a decirse en realidad sin comprar los juicios, sin entrar en diálogo con nuestros pensamientos juiciosos, con aceptación. Y me parecía interesante poder tener una visión diferente respecto al avance del mindfulness en diferentes áreas. Y para eso voy a, a contarles que vamos a, a tener una posibilidad de hablar con un médico, un médico que tuve la el gusto de poder conocer eh, en ocasión de un Congreso Internacional de Mindfulness en España, en Zaragoza, en donde también tuvimos la posibilidad de estar en contacto con John kabat que es de alguna manera quien está señalado como el fundador de Mindfulness a nivel occidental. Obviamente, como sabemos, el Mindfulness eh, no es algo que fue creado por una persona hace un par de años, esto es una... Una, una filosofía de más de 2.500 años, y entonces eh, Daniel, Daniel López, es la persona que tuve, la, como dije, el placer de conocer, él es médico, es un médico neurólogo, él se dedica a la neuro, neurología clínica, se recibe la facultad de medicina de la Universidad Nacional de La Plata, es una persona que tiene también su trabajo clínico, eh, hizo su residencia, obviamente, fue director del Centro de Día Terapéutico para Pacientes con Deterioro Cognitivo y Demencias, está formado en Mindfulness, con cursos, obviamente, de especialidad en INECO, en diferentes lugares también reconocidos. Y me parecía interesante, como dije, eh, hablar con Daniel, una persona muy conectada y desde el lugar de médico, que creo que hoy, con el cambio de paradigma, con el lugar del médico y el lugar de vista también del médico respecto al paciente, es fundamental contar con gente como Daniel. Así que vamos a darle las buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estás?
3: Hola, Vanessa. Muy buenas tardes para vos también, para tu audiencia. Gracias por llamarme.
0: Bueno, un placer poder hablar existe, con vos, hablar con eh, Daniel. Eh, eh, Daniel eh, como comentaba, me comentaba parece que es muy interesante la visión de, de, de un médico, médico, de un médico neurólogo, y, y, y con respecto al mindfulness, al bienestar. Y entonces viene una pregunta en realidad que va de suyo. ¿Qué implica o qué aporta el mindfulness en la medicina?
3: Bueno, importa o aplica este, mucho, en mi opinión, y habría que decir también que cada vez más, desde desde poquito a cada vez más, porque desde que se introdujo, eh, como vos bien dijiste en, en tu introducción, John kabat este, hace ya 30, 40 años, esto ha venido a paso lento, pero, pero firme, de manera tal que ya se utiliza Mindfulness como una herramienta extra, como un tratamiento complementario a otros tratamientos en, en muchas especialidades, no solamente en neurología, ni lo que tiene que ver con, con salud mental, con neuropsicología o neuropsiquiatría, sino que pasa a ser un... Un tratamiento óptimo para las situaciones de estrés, el estrés que tenemos todos, el estrés corriente del, de, de, de todos los días, el cotidiano, ¿no? al que se suman eh, eh, el estrés sobreagudo que viene ante circunstancias vitales que cualquiera de nosotros puede tener en, en su vida. Sí, entonces, y eso te interrumpo, que, Dani, porque es sí, importante
0: es que aclarar entonces a la que audiencia, es que que, audiencia que si bien, como decimos siempre, hay como un de, autobombo de el tema de todos, todos contra el estrés, contra eh, el estrés. Eh, convengamos que el estrés adaptativo es un estrés necesario que tiene que ver con estar atento a la supervivencia, lo que no es eh, supervivencia, lo que tiene que ver con un estrés crónico, de estar activados todo el tiempo ante cualquier situación, sea real o imaginaria, es lo que queremos hablar como este estrés crónico desadaptativo que provoca enfermedades, ¿no?
3: Exactamente, exactamente, a punto tal que eh, empiece a ser considerado eh, un factor de riesgo más el estrés. Para todas las, las patologías comunes de riesgo de vida, si hablamos de patología cardiológica, infartos de miocardio, eh, y estenosis de coronarias y patología vascular como las del cerebro y los accidentes cerebrovasculares y las isquemias, eh, las hemorragias y todo esto está muy relacionado con, con otros factores de riesgo. Es decir, uno. Ya sabía de, de la existencia de que la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el exceso de peso, el cigarrillo, la vida sedentaria, el alcohol, eh, son factores de riesgo muy conocidos. Y, y en esa lista falta el estrés en muchos lugares, en muchas incluso en literatura médica este, que no está actualizada. Y el estrés pasa a ser un factor de riesgo, en mi opinión, y de otros este, investigadores, que, que, que es factor de riesgo doble, porque por sí solo es un factor de estrés, porque ante una situación aguda uno puede tener una patología aguda, tipo infarto, tipo este, ACB, como consecuencia del susto, la preocupación, el asalto, la mala noticia, etcétera, etcétera. Pero a su vez, bajo las circunstancias de estrés crónico, ese que tenemos todos los días, también uno bajo esas circunstancias este, no come bien, come apurado, come mal, fuma, este, toma alcohol en exceso, no descansa con, 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 este, convenientemente. Entonces es un factor de riesgo que predispone a que los otros factores de riesgo, ya más conocidos y más relacionados con la enfermedad cerebro y cardiovascular, empiecen a, a desencadenarse y llevar a complicaciones muy serias. Hay, hay trabajos en donde está asociado que, por ejemplo... Eh, eh, ciertos lugares del cerebro, ciertas regiones anatómicas, hay una particular que se llama amígdala, uh -huh. para, para tu audiencia no tiene nada que ver con, con las amígdalas de la, de la garganta, esas que se operan a veces, y tiene que ver con la amígdala que tenemos obviamente dos, una a la derecha y una a la izquierda en ambos hemisferios, y esa, ese sector, su actividad metabólica en reposo, pero con estrés, ¿sí?, está relacionada con patología cardiovascular, se ha relacionado, se ha correlacionado muy bien y los pacientes que tienen en estudios neurofisiológicos y de neuroimágenes eh, eh, de, de alto nivel, que son PET y, y tomografías computadas de emisión de positrones y, y demás, que eh, pacientes sanos eh, con actividad en reposo de la amígdala de una manera y, o de otra, se predispone En la patología cardio y cerebrovascular
0: Sí, Trabajo es interesante Daniel, aclarar, bueno, yo muchas veces Cuando hablo del tema Mindfulness eh, Me remito a esta película intensamente Y cómo eh, el botón Ese colorado que aparece en la película Ese botón de alerta eh, Hace las veces de amígdala, ¿no? Y digo, eh, qué interesante esto Porque, por ejemplo, también En casos de chicos en situaciones de estrés O chicos abusados Chicos en situación, este como decimos de riesgo, si uno hace estudios se ve definitivamente el cambio estructural de este, de esta, de este, de esta porción o este, esta, esto que existe en la cabeza que es la amígdala, cómo la estructura del cerebro modi se modifica a través del estrés y de, del miedo y del riesgo, ¿no?
3: La estructura y habría que decir la funcionalidad, porque más que la estructura es las interconexiones Eso. que esta amígdala tiene con otras estructuras cerebrales subcorticales y corticales que desembocan en, en alteraciones en el eje de todo lo que es el cuerpo. Vos sabés que el eje empieza bien cefálico, hipotalámico, hipofisario y de ahí a todas las glándulas del cuerpo y ese eje hace que ante situaciones de estrés nos cambie la química del cuerpo. No sé. eh, y, y esta amígdala participa directamente como las otras estructuras que te nombré antes y, y la persona estresada tiene... Eh, dando vuelta en sangre, lo voy a explicar así en palabras sencillas para sí. la audiencia, tiene este, disueltas en sangre sustancias químicas que son este, endorfinas, neurotransmisores, hormonas, cortisol, y todo eso eh, cuando sale de cierto nivel y sale de cierta eh, intensidad, empieza a ser negativo y a veces muy negativo contra las estructuras, porque levanta uh -huh. la presión, eh, modifica la liberación de otras sustancias, el corazón está distinto, hay taquicardia, y, y esto que parece una cosa sencilla, y la tenemos todos los días ante cada situación, a veces incluso las, las emociones de cosas que pueden salir buenas, ¿no? Uh
5: -huh. eh,
3: pero, pero cuando se hace de manera cotidiana y persistente, y más sumado a los otros factores de riesgo conocidos que te decía antes, presentes en el mismo paciente en el mismo tiempo, Desemboca en, en, en lo que yo pongo el ejemplo de la ola contra la escollera. Una ola a la escollera no le hace nada y, y, y mil tampoco, pero a la larga la en el medio.
0: Exacto. Y entonces, hablando de estrés, sería interesante eh, plantear dos preguntas, eh, Daniel. Eh, primero, bueno, ¿cuál sería tu sugerencia para combatirlo? Y también, relacionado con el estrés, sabemos que el estrés genera cortisol, que es una hormona que de alguna manera en exceso es este, tóxica, que el cortisol, por ejemplo, para bajarlo a un nivel entendible, puede provocar eh, la poca capacidad de aprendizaje, porque se cierran algunas partes del cerebro, como hay una llama en hipocampo, entonces se cierra ante el estrés, ante el cortisol, hay, eh, digamos, deficiencia en la capacidad de aprender. Entonces, la pregunta sería uno cómo combatir el estrés, cuáles son los consejos que vos das a tus pacientes para combatir el estrés y hablemos un poco entonces de esto que podemos hablar como reserva cognitiva
3: mira qué interesante. Bueno, ya lo estás explicando vos, mejor que yo. No, decir, para
0: ¿no? jamás, ¿no? jamás, con que escuchamos. El, con el cortisol
3: y con otras sustancias por ahí menos conocidas, como las citoquinas y ciertos neurotransmisores que quedan ahí dando vuelta. Pero sí, el estrés eh, eh, negativo como es, necesita de parte nuestra una conducta proactiva. Es decir, reconocerlo, reconocerlo y empezar a tratarlo. También hay que decir que la misma situación de estrés puede ser asumida y reaccionada de manera diferente por dos personas o dos o tres o cinco porque depende de los recursos que cada uno tenga para enfrentar esa situación de estrés entonces podría ser que eh, vos respondas mucho mejor a una misma situación de estrés que padezco yo y que yo que tengo quizás menos defensas si y estoy más más este débil por alguna circunstancia, anímicamente, físicamente, entonces los recursos míos son mejores son peores que los tuyos y vos respondés mejor a la misma situación de estrés. Es que acá tenemos que hablar que, así como estaba ese estrés benigno que vos dijiste al principio, que nos motiva, eh, eh, tiene mucho que ver como cada uno es en su manera de ser, en, en cómo está preparado y qué recursos tiene para sobrellevar la situación y quizás otra persona lo hace mejor y no le afecta tanto. Mm. Me seguís hasta ahí, ¿no? sí, perfecto. ¿cierto? Perfecto.
0: Entonces, ¿cuáles serían los recursos que vos como médico, y que me parece fantástico que esto pueda ser dado desde un lugar de salud, ¿no?, de medicina, ¿cuáles serían los recursos que vos como médico podrías, digamos, opor, otorgarle o brindarle a un paciente?
3: Tal cual. Bueno, tiene que ver primero con intentar cambiar el chip mental de que uno necesita hacer una vida sana y lamentablemente en piloto automático, como muchas veces estamos, no estamos en una vida sana ni tranquila, ni nos tomamos pausas como para conectarnos con el cuerpo, conectarnos con la respiración, conectarnos con el yo interior... Y andamos a mil muchas veces o a diez mil haciendo muchas cosas al mismo tiempo, comiendo mal, con poco descanso, este, muy encerrados, hiperconectados con pantallas, todo el tiempo estamos mirando el celular, la computadora, el iPhone, el iPad y tenemos miles de amigos este, digitales y, y poco contacto humano y poca mirada a los ojos del otro y poco contacto con nosotros mismos porque atajamos penales a cada momento durante el día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y eso nos lleva a todas estas enfermedades que, que, que son del mundo moderno donde la hipertensión, la, 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 la dislipemia, el colesterol, la comida mala y, y, el, y el no descanso adecuadamente ...lleva a esa cascada de acontecimientos que por sumación traen los conflictos que decíamos antes. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, parar, hacer la pausa, ¿sí? conectarnos con el medio ambiente, conectarnos con la naturaleza... ...tener tiempo para nosotros, dejar de trabajar, trabajar y trabajar... ...para quienes están en esa posibilidad, ¿no? este, y, y levantar un poco la cabeza y mirar alrededor cuando uno se levanta por la mañana, en vez de conectarse primero con el celular, conectarse con la familia, este, conectarse con la gente, ¿sí? este, y, y abrazarnos y mirarnos a los ojos, y hacer escucha activa de lo que el otro está diciendo, y, y, y guardar silencio hasta que el otro se detiene, y entender lo que está queriendo decir antes de hablar nosotros. Y si hacemos un poco todo eso, y comemos mejor, y nos alejamos de los tóxicos, seguramente que el estrés va a disminuir. Obviamente que si utilizamos medidas este, como puede ser Mindfulness, seguramente que estaríamos mejor todavía. Y Mindfulness vino para quedarse. Mindfulness no es una moda, Mindfulness no es algo que vino para irse y dentro de unos años no estar, todo lo contrario, las investigaciones este, que, que la la caracterizan por ser una meditación científica que avalan y dan fe este, cierta de su utilidad cuando uno compara pacientes sin y con meditación, me refiero a la meditación mindfulness, que es la única que tiene arraigada este, investigación científica publicada en las revistas más serias, en los journals más serios este, que, que, que incluso la sacan de su utilidad en la medicina y la introducen en el deporte, y la introducen en la educación, y hasta en el manejo empresarial corporativo. Pero volviendo a la salud de la gente, si de pronto uno puede meditar, lo que implica parar, lo que implica este, no estar pasivo, quieto, sin hacer nada, porque Mindfulness es muy activo mentalmente, ¿Eh? manteniendo la mente en el presente, en el aquí, en el ahora, como vos bien dijiste en la introducción. Así que hay un montón de medidas que te voy contando y otras que por ahí por tiempo no se puede, pero el uh -huh. hecho de, de tener tiempo en los fines de semana, hay gente que come con la computadora delante, hay gente que está eh, este, haciendo actividades, eh, digamos, que no son las adecuadas porque no le da descanso al cuerpo, no tiene actividades recreativas, no hace deporte... Y al no hacer deporte, no caminar, no tener contacto con, no tomar sol, no estar con distracciones y contacto social con otras personas.
0: Claro, digo, qué, no, interesante, digo, qué interesante todos estos consejos, porque de alguna manera, entender, de alguna manera que... entender que... Podemos gestionar y desde ciertos consejos que parecen o pueden parecer básicos, podemos mejorar nuestra calidad de vida. Y, y vos, en tu rol y, y de médico, digo, qué fundamental, porque en este paradigma nuevo, en donde, por ejemplo, hoy un médico puede estar hablando de mindfulness, que tiene que ver con el bienestar por estar aquí ahora, por conectarse, por sentir el cuerpo y la cabeza alineados en un mismo lugar y no estar acá con la cabeza generando escenarios que no existen, también, y te, te tomo lo que decís, así como estos consejos son dados a un paciente, ¿qué pasa con el médico? Porque el paradigma ha cambiado en donde antes quizá llegó un momento en donde eh, el tema económico o el tema social también hacía... Hablaba de efectividad, entonces era tener muchos pacientes casi como carpetas y números y hoy quizás estamos volviendo nuevamente a conectarnos, como decías vos, mirando los ojos al otro. Y existe también ¿no? el estrés del médico frente a la dolencia del paciente. ¿Cómo se maneja un médico? ¿Cómo maneja su propio estar aquí ahora frente a un paciente que sufre?
3: Lo, lo mal maneja Vanessa. la verdad que la situación médica como muchas otras este, profesiones está complicada más allá del, del ámbito particular de nuestro país en este momento me refiero a lo económico a las condiciones sociosanitarias que son bajas la, 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 el exceso de turnos el exceso del poco paciente para ver a los pacientes el poco tiempo para ver a los pacientes a veces recursos insuficientes obras sociales que no cubren hay todo un estrés que, que lleva más al propio médico por la patología que le toca enfrentar de manera que hay médicos no solamente salgamos de la, del médico estamos hablando también del personal de enfermería del personal mm. sanitario los paramédicos los camilleros y los ambulancieros a muchos de los cuales hay que hacerles un monumento sí que también tienen un estrés y que si estamos hablando de la guardia de la emergencia de la terapia intensiva de los servicios oncológicos de los servicios de patologías graves eh, los médicos están, estamos eh, realmente eh, muy atacados, muy atareados y, y a veces la pausa mindfulness, te aseguro que seguro eh, que viene muy muy bien. A veces en mi propio consultorio, vos dijiste bien que yo hago neurología clínica y acá vemos pacientes con Alzheimer, con Parkinson, con epilepsia, con jaquecas, con mareos, con desmayos, con patología tumoral. Y a veces este, la, la carga que te genera a vos el, 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 el ponerte en los zapatos del otro paciente y ver su sufrimiento y con empatía y con compasión para poder solucionar el problema que tiene, solucionarlo o, o mitigar su dolor o apoyarlo a transitar el proceso, a veces este, entre paciente y paciente, el, que, el paciente que sigue a este paciente que me, que me conmovió tanto, el hecho de poder respirar profundo tres veces y conectarme con mi respiración, conectarme con mi cuerpo, eh, ese lapso de tres respiraciones profundas, sentidas, pensadas, hace que a mi próximo paciente lo atiendo mejor. Lo, lo, estoy más lúcido, estoy más creativo Y estoy más inteligente Claro, digo, qué interesante
0: entonces, entonces Y qué coherente, coherente Usar herramientas usar herramienta que de alguna manera Hablamos para los demás, también para uno mismo Y en tu rol de médico, además de, de ser humano Que vienen juntos, ¿no? Porque hablamos de empatía Yo en el bloque anterior justo recomendaba Sin, sin dar mucho detalle Que había visto la película Joker eh, Esta película de Joaquín Phoenix Que de alguna manera tiene que ver Con la empatía, ¿no? Y digo eh, lo que nos hace humanos, los animales también lo tienen, ¿no? Pero de alguna manera lo que nos hace humanos es poder hacer algo con esta empatía eh, con entender que no somos seres eh, que vivimos aislados y que la mirada al otro desde un lugar compasivo eh, es fundamental tanto para el paciente que recibe esa mirada, en este caso en tu rol de médico, sino también para el médico mismo que está puesto en un lugar quizá a veces de, de, de frialdad y, y visto como como hasta productivo, si no se compromete, ¿no?
3: Te estás olvidando de alguien que queda en el medio del paciente y el médico.
0: ¿Quién es? Y la el familia. Cuidador la la familia.
3: El, exactamente. el cuidador primario... El, el cuidador, que a veces es un cuidador informal, porque no tiene la, la, la capacidad, este, le tocó en mala suerte, digamos así, entre comillas, poder ten, tener que atender a su familiar enfermo. Y tengo muchos de esos cuidadores, todos los médicos lo tenemos, que hacen un apostolado de la vida de su familiar enfermo. Y a veces no cuidan su propia salud, no van al médico, no saben ni qué presión tienen, ni qué azúcar tienen en la sangre. Y, y, y lo acompañan, y lo transiten, y lo apoyan, y lo... Y, y, y te dan con una sobrecarga tan importante, que pasan a tener el famoso burnout, el síndrome mm. del quemado, del cuidador del paciente, y a veces se enferma peor el cuidador que el propio paciente, que con una enfermedad crónica puede vivir 10 o 20 años más, y, y a le pasa que este, tiene otras patologías mucho más agudas y mucho más serias. Y en esos respecto, casos, te...
0: Daniel, en un caso concreto tuyo, en donde un cuidador o un familiar o mismo el paciente, contanos un caso específico donde una intervención humana sea tan importante y efectiva como una, una, una intervención médica? Es que los médicos
3: tenemos que ser médicos sociales, además. De, porque el hecho de hacer un gran diagnóstico, y poder ser un excelente médico, pero hacer un diagnóstico, no sé, por ejemplo, de, de Alzheimer, y decirle, bueno, señor, o, o al familiar, depende en qué estado esté el paciente, decirle, mire, usted tiene esta patología, los estudios confirman, esto sí que va a tener que tomar esta pastilla, va a tener que hacer un poco de sopa de letra y nos vemos dentro de seis meses y, y el médico cumplió su parte porque hizo el diagnóstico no hubo ningún tipo de error no hubo, dio el tratamiento que se ajusta en estos casos y lo, y lo va a seguir pero qué pasa con ese paciente en su casa qué pasa con esa familia con ese diagnóstico el médico no puede ir a la casa de ese familia, a ver, para intentar estar un poco más cerca, pero sí puede eh, mantener, eh, atender a ese paciente en lo no farmacológico, que sería eh, la, la cognición humana, la condición social, qué cosas necesita, ofrecerle de qué organismos se pueden apoyar al paciente con Alzheimer al familiar con Alzheimer. Lo mismo vale para Parkinson, para epilepsia o para esclerosis múltiple, Vanessa, ¿no? Entonces, este, eh, decirle al familiar enfermo, ¿y usted cómo está de salud? ¿Y ¿Usted se hace esos chequeos? ¿Usted este, sabe lo que es Mindfulness, por ejemplo? ¿Usted cree que podría ser bueno hacer un curso que de pronto pueda, en un tiempo libre, cuando su familiar está este, atendido por otra persona, atender, ir al médico, poder tener tiempo para usted? Y, y esas son las recomendaciones, Vanessa, o algunas de las que doy. Sí. Ese familiar, de ese familiar, uh
5: -huh. cuidador,
3: sano todavía, y ojalá que por siempre, tenga tiempo para, para dedicarse a su salud, a su peluquería, a su deporte, a su eh, teatro, a, a poder tener actividades que lo reconfortan, porque si ese paciente está absolutamente unidireccional en su conducta diaria, de que se levanta, de que se acuesta, el, el familiar enfermo, termina mal, y la calidad de vida de los dos empeora.
0: Sí, y es, es muy interesante estos temas, como, como siempre eh, nos quedamos sin tiempo, vamos a convocarlo a Daniel para seguir hablando, porque son temas que me parece que hacen la calidad de vida y, y enhorabuena y celebro, Daniel, eh, que desde tu lugar de médico, inexorablemente eh, inseparable de tu lugar humano, pero sabemos que en la práctica, quizá por falta de tiempo, de recursos, a veces pareciera escindida la parte humana de la médica, pero no en tu caso y esto que vos pregonás y de alguna manera este bienestar emocional que vos también brindás además de, de, de tu rol de médico, tu rol humano, que no tendría que estar separado, pero que como digo, en la práctica muchas veces lo están, es inspirador para muchos que en sus profesiones puedan estar presentes en sí mismos para también poder ser posibilidad para el otro desde un lugar humano, ¿no? Así que es un placer, fue un placer hablar con vos, Daniel, vamos a seguir hablando en algún momento futuro, eh, muy claro tus ejemplos y, y te agradezco muchísimo por tu, por tu entrevista.
3: No, el agradecido soy yo, el agradecido soy yo. Muchas gracias por, por llamarme, por tus preguntas este, inteligentes y, y un saludo para tu audiencia. Espero haber sido útil. Por supuesto.
0: Por supuesto. Muchísimas gracias, Daniel. Ay, gracias, Daniel. Estuvimos Bien. hablando entonces con el doctor Daniel López. Él es neu neurólogo dedicado a la neurología y especialista también en todo lo que tiene que ver con mindfulness.
4: Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bájate la aplicación Ecomedios.
1: Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero seguro, qué problema. Eh, bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy como. Vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo te... Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad
4: escuchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros contestador 5 254 23 53
0: Con esta música vamos a dar por comenzado el bloque cinéfilos de este fin de semana. Elegimos una película que tenga que ver con el tema de hoy, que es sobre todo el de la presencia, el de la empatía y de esta capacidad del mindfulness para llevar atención plena a este momento que está ocurriendo, aceptándolo y no entrando a conversar con los juicios que aparecen. Y por eso elegimos esta película... Una película americana, a ver si le suena, está protagonizada por Nick Nolte, por Scott Meslowitz, por Amy Smart. Una película interesante del año 2006. Vamos a develar el misterio, el misterio de la película de este fin de semana y la película es El Camino del Guerrero o Peaceful Warrior, que así es como salió, salió lanzada al mercado en el título en inglés. Es una película que tiene que ver con un joven deportista que fue un campeón, campeón olímpico, pero que su vida da un vuelco importante cuando tiene una dificultad y además conoce a un hombre que es Sócrates, protagonizada por Nick Nolte, que de alguna manera le enseña diferentes formas de mirar el mundo. Eh, es una película interesante, como decimos este Sócrates no es porque sí en realidad el, el nombre tiene que ver con este filósofo y con esta capacidad de reflexión casi como si fuera un ángel que lo va acompañando a este, a este niño adolescente un niño adolescente, ansioso eh, que, cuesta, que le cuesta aceptar que las cosas no salen como él quiere y que a veces la vida no, no es justa pero es lo que es y cómo podemos pararnos frente a esa vida por eso es una película interesante que tiene lindos momentos cuando se pregunta qué hay ahora no y este, este, este adolescente está luchando internamente en su mente con el pasado con el futuro y perdiéndose lo que realmente existe que es oler, sentir, mirar Querer tocar acá, en este momento, ahora. Por eso creo que es una película interesante, porque nos lleva a relantizar un poco el tiempo, a salir de este tiempo líquido, a entender que lo que existe es aquí y ahora, que está súper bueno y es interesante el poder re rememorar o poder transcurrir un pasado, poder recordarlo como también planificar un futuro, pero que el problema resulta cuando este futuro o este pasado irrumpen en la vida presente, nublando lo que hay. Porque evidentemente planificar un futuro es excelente y recordar un pasado también, pero cuando las ideas son ideas impuestas por nuestra mente, que nos nublan lo que realmente está ocurriendo, Ahí vamos a empezar a tener una percepción disfuncional de la realidad, dejándonos llevar por lo que creemos que está ocurriendo, por lo que creemos que es, por lo que creemos que el otro dice, sin darnos cuenta que es solo una opinión sesgada, una mirada sesgada también de la realidad. Y que somos mucho más además que esos pensamientos. Una película interesante, una película que recomendamos entonces para lo que queda del fin de semana, el guerrero pacífico.
2: Auspicia Grupo Albanesí
1: Banco Crédico Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www O a través de Credico Responde al 0810 888 4500
0: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña.
2: Nos une la ciudad.
0: Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar barra dengue. Buenos Aires, Ciudad. Este programa está auspiciado por el Grupo Peterson, Desde 1920, Construyendo el País.
2: En el ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al ciudad, entra al banco que te banca. Promociones hasta el 39 de 12 de 2013 para compras empresas realizadas en comercios de dios o de rubros corresponda corresponde en la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco Ciudad y o modo para más información consulta en bancociudad.com.ar. Somos el número uno en energías renovables en Argentina. Argentina. Porque generamos más del 30% de la energía eólica nacional. Porque operamos 7 parques eóricos y un parque solar. Porque nuestra energía es limpia.
3: El futuro ya es presente. Geneia. En constante generación.
2: Tecnología que se vive en tu negocio es pensar soluciones tecnológicas para empresas pensando primero en las personas. Conoce más en telecom.com.ar Telecom. Telecom Argentina SEA, General 690 caba. q 3063 9453 738
0: Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor.
6: chica el mundo más
4: Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi. Más que energía.
2: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
0: IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces.
2: IRSA. Líderes en Real Estate. En Grupo Arcor, tenemos el propósito de hacer accesibles las tendencias en alimentación para que todas las personas podamos vivir mejor. A través de una gestión sustentable, innovamos para llevar alimentos de calidad a más de 100 países. Arcor, mirando al futuro desde 1951. Madbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. De comprarte una PC gamer, tenés tu cuenta muy gratis para poner a trabajar tus ahorros. Tenés la app Galicia para hacer todo con tu plata. Tenés Galicia. Esta comunicación no tiene el carácter de asesoramiento o recomendación por parte de Banco Galicia para seguir alguna acción específica sujeta a aprobación de requisitos legales y comerciales,
4: bases y condiciones en www.galicia.ar. El sistema de riesgos del trabajo sigue evolucionando y brindando respuestas. Más de un millón de empleadores cubiertos.
6: A good time, having a good time. We shouldn't start leaping through the sky.
0: Llegamos al final de este programa, un programa amplio, vasto, con mucha información, con muchas experiencias, con muchas posibilidades de pararse de nuevo y elegir de nuevo esto que venimos comentando a lo largo del programa con el mindfulness, esta capacidad de la presencia, esta capacidad de elegir, de aceptar, de ser actores y actrices de nuestras vidas. Y para despedirnos vamos a... Recordar una frase, una frase de la película, El guerrero valiente de Peaceful Warrior, una, una frase muy pero muy linda que dice Existen tres reglas, la primera, la paradoja, la vida es un misterio, no pierdas el tiempo deduciéndola Segunda, humor, no pierdas su sentido sobre todo ese humor en ti mismo te dará una fuerza colosal. Y tercero, el cambio, nada, nada perdura. Y esto es importante a la hora de aceptar, a la hora de elegir, a la hora de responsabilizarse sobre lo que queremos, real, existente, para no estar viviendo nuestros propios pensamientos. Nos despedimos, nos despedimos hasta el próximo domingo, próximo fin de semana. Que tengan un muy lindo resto de lo que queda de este fin de semana. Un beso. ¡Chao!